0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说这个窦皇后找到了哥哥和弟弟，新的外戚是有了，但窦家这哥俩是个本分人，终其一生也没仗势欺负过人。周勃在日渐严厉的刘恒面前，也不太敢那么放肆了。但即使是这样，刘恒还是觉得用他周勃，不如用自己的那些个代国的旧臣让人放心。所以，刘恒稳定了自己的地位后，就开始琢磨着打压一下权力过大的周勃。有一次上早朝，刘恒就问右丞相周勃：“丞相啊，全国人民这日子过得咋样啊？”“回陛下，挺好啊。”“哦，那社会治安咋样啊？”“回陛下，挺好啊。”哦，那一年全国判决了多少案件呢？周伯蒙圈了，心里想：我他妈哪知道啊！一抬头，看见刘恒眼巴巴、真诚的瞅着自己，还等着自己回答呢，赶紧谢罪说不知道。刘恒又问：“那咱大汉朝政府一年全国的钱粮收入有多少啊？”周伯这下子是真傻了。对呀，我是右丞相啊！朝廷每年收入多少，我怎么说也应该知道啊！但我真就不知道。这汗呢，就唰的一声下来了。他只好再次谢罪。这个老臣我不清楚。刘恒没言语，转身又问左丞相陈平这两个问题。陈平当然知道答案了。至少他心里有个大概的数。你丞相都不知道一年财政收入有多少，那肯定不行啊。但是周勃没说上来，他也就不能说了。陈明赶紧回答：“陛下问的问题，有专门负责的人知道具体数目。诉讼刑案，廷尉最清楚；钱粮收支问题，治粟内史最清楚。”刘恒没说话。陈平当然知道自己的这个回答不让皇帝满意，但也没办法，只能这么说了。果然，刘恒心里就别扭开了。这俩老家伙每天屁事儿不管，这也不知道那也不知道，那我要你们干啥呀？想想就来气了。接着又说：“哎，我问你俩，那既然各部门都有专门的负责人。”那你们这俩左右丞相，那您俩负责啥呀？周勃羞愧的满脸通红，额头冷汗直冒，自己不说话，赶紧瞅陈平。陈平一看周勃这个一把手不回答皇上，那只能还是自己再接茬了。回陛下，丞相的职责，对上辅佐天子，理通阴阳，顺应四季变化。对下使万物各得其所，对外安抚四夷和诸侯，对内使百姓归府，使卿大夫各自能得到发挥他们专长的职务，这就是丞相该干的事儿。刘恒听了，暗竖大拇指，妙，回答的实在是妙。刘恒脸上终于有了一丝笑容。而旁边的周勃尴尬极了，也羞愧极了。今天才知道，那原来自己和人家陈平根本就不是一个重量级的。自己抢了人家陈平右丞相的位子不说，竟还好意思每天在刘恒和大臣们面前那趾高气扬了小半年天气。自己打仗还行，论管理国家，自己可是照人家陈平差远喽。这老臣也是。哎，平时你也不教教我，害得我今天这人可是丢大发了。也不知道又羞又愧的周伯咋挨到了散朝。刚出了朝堂的大门，周伯就一把薅住陈明，好你个老陈，哎，哎，亏咱俩还是好兄弟。哎，你平时咋不教给我几招对答之术，啊？让我今天可丢了大脸了。”陈明笑了。你松开，松开！哎，那么大个领导，咱也不顾形象了。哎，这是我该教你的吗？啊，您一大丞相，您在七位，哎，难道您真不知道自己职责所在？再说了，老哥，您想过没？皇上问你这些话是啥意思？今天就是您回答上了那两个问题，皇上还会问您。老周啊！咱们长安城里有多少盗贼呀？您要是还能回答上来，皇上就会接着问。周丞相，这天上有几颗星星啊？为啥？哎、啊，皇上为啥要这样问我？为啥？不为啥。皇帝就是想问你。陈平耸了耸肩，摊了摊手，笑着走了。留下了张着大嘴在风中凌乱了的周伯，周伯心里开始害怕了。陈平最后那句话是啥意思？啊？周伯生平第一次在刘恒面前感觉到了巨大的压力。看来呀、啊，摆在他面前的刘恒这尊佛，并没有他想象中那般的柔弱可欺。又过了一段时间，有人劝周伯了：“您诛灭了吕家。”扶立代王为帝，威名震了天下。现在您受朝廷的赏赐也极为丰厚了，又担任了最尊崇的右丞相。时间一长啊，恐怕您就要大祸临头了。周勃也知道，在那个家天下的时代里，他这右丞相一直无异于大管家。你可以不必事事过问，但必须掌握程序的运作规律。做到遇事不乱，那有条不紊。经过上次的事儿以后，周勃也觉得自己确实没有能力当好汉朝的这个大管家。今天他才知道，想坐在炕头上扒拉好算盘珠子，那一点不比出去带兵打仗轻松多少。算了吧，自个儿根本不是那块料，可别自己给自己找不自在了。所以也来了个以退为进。假装自己有病，请求辞去右丞相一职。汉文帝刘恒说了些挽留的话以后，那自然是批准了。这大汉朝内部的问题都是自家的问题，自家问题都是可以商量的，基本上那皇帝自己就能说了算。但外部问题可就不是刘恒这个皇帝一个人能说了算的了。目前最让刘恒头疼的是。还真不是北方那个豪横的邻居匈奴，而是南越王赵佗。记得老李前面讲过吧？吕雉关了边境贸易，下令不得向南越国出售他们急需的铁器等物品。赵佗一发狠，我他妈还就不伺候你了，自个儿封了自个儿为南越武帝，独立了。吕雉当然更怒了，这不蹬鼻子上脸吗？这不。就让人挖了赵佗在中原的祖坟，还派重兵南下去讨伐赵佗。可是因为南越多山，这张气重又湿热，结果中原士兵还没出南岭呢，就病的病，中毒的中毒，拉稀的拉稀，结果自己玩死了自己。没办法，只能灰溜溜的回来了。这下子赵佗更牛了，趁机软硬兼施。把他周边原属大汉朝的土地都兼并了，一下子南越国就膨胀喽，东西长达万余里，实力也越来越大，成为了西汉真正的隐患。这个问题还必须得尽快解决。那怎么解决呢？打，不行，又不是没去打过人家，劳师动众的不是野毛好处没捞着吗？一张嘴就能解决的事儿。干嘛要费那么大劲儿啊？谁的一张嘴就能解决呀？当然还是人家陆贾了。汉文帝刘恒派陆贾出使南越国之前，做了两件事。第一个就是下令整修了赵佗父母在老家镇定的坟墓，并专门设立了守墓的官员，负责洒扫祭祀。第二个就是招来赵佗的兄弟亲人，能封官的就封官。实在是呲牙咧嘴、毛都不懂的，那就多给点钱供起来。这两件事做完以后，刘恒还给赵佗写了一封诚意满满的亲笔书信。随后，陆贾就上路了。以前老李讲过，这陆贾第一次去南越，就和赵佗成为了好朋友。现在好朋友又来了，呈上了大汉朝皇帝的亲笔信。赵佗打开一看。这一封信很长，意思大概就是说老赵啊，以前搞你的是吕雉那老娘们儿，我在底下当藩王也不太了解情况啊，不知者不怪嘛。何况这亲兄弟也难免有打架的时候不是？但不管咋说，还是委屈你了。现在他们吕家势力被彻底剿灭了，您的祖坟呢？我也给修整了，还专门派了官员按时祭祀。你的亲戚朋友该照顾的也照顾了。可是，啊，你说这天下总不能有两个太阳吗？如果你能撤掉你皇帝的称号，愿意成为咱们汉朝大家庭的一员，那我也答应你。你可以在南越国实行高度自治，中央绝不过多干预。同时呢。咱们还和以前一样，开放官事交易，两国互通使者往来，兵士前嫌，恢复原有的良好关系。你觉得怎么样啊，老赵？看完这封诚意满满的信后，那赵佗还能说啥呀？谁愿意打仗，谁愿意瞎折腾啊？赵佗随即给汉文帝刘恒也回了封长信，内容无非就是说，说其实自己也是不想称帝的。只是之前吕雉欺人太甚了，现在好了，英明的您掌权了，我赵佗能够得到陛下您的哀怜，那恢复我南越王的称号，又准许贸易往来，还修了我老家的祖坟，封赏了我的亲人朋友，我非常感激您的大恩大德，我就算是今天死了，也无怨无悔了，所以，我宣布改号。愿永世为汉朝的属国，按期进贡。当刘恒接到此信时，辅兄长长的舒了一口气，心里的一块大石头终于落了地儿。这事儿干得实在是太漂亮了，不费一兵一卒就安定了南面，陆贾自然又是满载而归。赵佗送给他和汉文帝刘恒的东西，拉了满满一大车。在玉耳归的陆贾自然也受到了刘恒的嘉奖。可这世界上有笑的就有哭的。正当陆贾眉开眼笑、乐不可支时，原大汉丞相沈毅基的家人却是在哭。大家可就奇了怪了。那谁不知道你沈毅基和吕雉有一腿呀、啊？他就是吕雉那条藤上的一个大瓜。吕雉倒台后，那沈一基只是被一脚踢回了家。没有丢掉性命，这简直就是天大的恩惠了。你们家还有啥可哭的？呀？可谁也没有想到，沈一基最终还是没有得到善终。记得老李讲过吧？刘邦去打匈奴，回来路过赵国，赵王张敖把自己最喜欢的一个妃子，那个赵美人儿，洗得干干净净的，给老岳父刘邦暖了被窝。结果一夜情过后。刘皇帝提起裤子就回长安了，没想到这个赵美人居然怀孕了。后来受赵国丞相灌高刺杀刘邦事件的影响，张敖府上的人，那包括赵美人都被关进了大牢。这个赵美人的弟弟就通过关系，也花了不少钱，请正当红的沈易基向吕雉和刘邦求情，结果沈易基也没正经给办事儿。一看吕雉不高兴了，马上也就不管了。您想吕雉能高兴吗？恨都恨死了，自己老公出了个差，就闹回个私生子来，还让他去把妖精再救回来，想啥呢？你们赵家人呢？救回来干啥呀？救回来跟我争宠啊！吕雉不但自己不救，还勒令情夫沈亦基少管闲事。最后。赵美女忍着羞辱，在监狱里生下孩子后，含恨自杀了。监狱官员得知此事，哪敢隐瞒呢？将孩子呈到了刘邦面前。刘邦一看，这大儿子长得就跟自己好像一个模子里刻出来的，顿时就悔恨莫及，把孩子收下，并取名为刘长。妈也死了，谁养啊？当然是交给后宫之主吕雉给抚养了。这刘长是吕雉一手养大的，别的没学会，吕雉的阴狠毒辣倒是学的有模有样。长大以后，那知道了母亲是怎么死的，就觉得一定是沈亦基没有尽力救母亲，要不凭他沈亦基的势力，救个小女子还不跟个玩似的，就一直特别痛恨沈亦基。可是人家是丞相，又是吕雉的相好。被吕雉宠着，正当红呢。别说他刘长这个小小的淮南王了，那谁也拿他没办法啊。可现在不一样了，他沈一基的保护伞倒台了。你沈一基能躲得过初二，你还能再躲得过十六去？刘恒继位的第三年，也就是公元前一七七年四月，淮南王刘长来长安朝拜了皇帝。刘恒这个人，那本身就仁慈敦厚，又只剩下这么一个兄弟了，再加上同样是身世比较凄惨，刘恒对刘长就特别的热情。可刘恒哪知道，刘长这次来还有一个目的，就是要干掉沈一基。可是明着叫刘恒干掉这姓沈的，仁慈憨厚的刘恒肯定不会答应，还会打草惊了蛇。于是狠辣的刘长决定使暗招子，那先斩后奏，弄死沈一基再说。据司马迁儿迁大爷说，刘长这个人呢，勇武有才，力能扛鼎，简直就一威猛先生。想要杀一个老白脸儿，那还不是很简单吗？何况老白脸沈一基先生并不知道死亡即将来临，是一点防备也没有。当沈一基低眉顺目的出现在淮南王刘长面前，低头行礼时，刘长二话没说，直接从自己那宽大的袖子里抽出一柄大铁锤，就猛砸了过去。一锤可就砸碎了沈一基的天灵盖，砸死沈一基后，刘长让人割了他的脑袋。沈一基这个人不算是个好人，也不算坏人，但绝对算是个大名人。虽然人家现在不是丞相了，但人家还是朝廷赫赫有名的辟阳侯。就这么活活被人打死，那怎么也说不过去呀、啊！王子犯法与民同罪，事实证明，在中国家天下的历史上，这就是一句那实实在在,在的屁话。当然，人家刘长主动自首，那也不是为了什么坦白从宽。纯粹就是怕皇上哥哥难做人，大家都得给个台阶下。而且刘长早就想好了说辞，他觉得自己杀沈易基于情于理都不过分。刘长给沈易基列了不杀不足以平民愤的三大罪状：第一就是沈义基当年不尽心尽力的来劝吕雉救自己的母亲，是导致母亲死亡的罪魁祸首；第二就是。在李雉残忍杀害戚夫人母子的时候，沈亦基是帮凶，甚至有些恶毒的点子就是这老白脸出的。第三个罪状就有点狠了，不杀他都不行了。人家刘长杀他，那就是为老刘家报仇，为天下人除害呢。这个罪状就是，当李雉想要把刘家的天下给夺走，大肆杀戮刘家人时，他沈一基身为刘家的臣子。面对这种局面，不但不加以阻止，有怂恿放任的意思。你说这罪该不该死？今天我就是替天行道，为天下诛此恶贼，为母亲报仇，问心无愧，特此前来请罪。多漂亮的措辞！为公还不忘私，有理还兼顾着情。那不用说了，为了这么个罪恶滔天的沈一基，处罚自己的弟弟刘恒，肯定不会这么做，就把刘长特赦了。刘长回到淮南国后，越发的骄傲了。实际上，这刘恒也巴不得让刘长骄傲下去呢。刘恒也看出来了，这弟弟刘长是忒狠了，绝对是自己皇位的一个隐患。这个人可是不能留啊！这次一点处罚没有，就是要放纵他。你刘长今天敢杀朝廷的侯爷，明天还不定能干出啥事儿呢。只要你干的事儿足够出格、足够大，我就有机会杀掉你，而不会被天下的人说我是残害亲兄弟。毕竟咱俩当年都是有资格继承皇位的。你活着，那我刘恒这心里啊。永远有一块大阴影挥之不去。今天老李再给兄弟姐妹们推荐一个老朋友，谁呀、啊？玉田川瓜耳咖啡。哎，对了啊，特别讨厌广告的朋友就可以跳过这段了。铁粉们不要走开，这个广告也是很有趣的。玉田川瓜耳现磨咖啡，这可不是速溶咖啡啊。这是和您在咖啡厅那优雅的喝着那个老贵老贵的咖啡，那是一样一样的，就是把刚刚烘焙好的咖啡豆磨成粉，然后装进滤纸包，通过先进的氮气保鲜技术来保证咖啡的新鲜度。这次活动是二零二一年春运来临之际，玉田川联合喜马拉雅发起的“一杯鲜咖啡，温暖回家路”这个主题公益活动。并且推出了联名款的新年咖啡礼盒。为啥叫公益活动啊？就是每成交一笔，玉田川和喜马拉雅就会通过公益组织，给医护人员送出爱意满满的五杯咖啡。感谢在过去的一年里，医护人员们的辛勤付出，让我们的医护人员在疲惫的工作之余得到一丝温暖。是不是这次活动很有意义啊？接下来最重要的来了，这么好的咖啡多少钱呢？本次喜马拉雅官方和玉田川联名推出的大礼包，一包是二十片的挂耳现磨咖啡，加一个定制联名款的保温杯。保温杯的质量是非常好的，颜值也非常高，是实打实带有咱们喜马拉雅 logo 的保温杯。它还有一个好听的名字——心愿小红杯。原价是一百九十九元，咱们喜马拉雅粉丝专享价一百一十九元。天呀，老李，杯子就一百一十九元，再加上二十包现磨咖啡得多少钱了？得呀！老李很负责的跟你说，这咖啡呀，咱免费送，就是二十包联名款的现磨咖啡，加上一个联名款的漂亮保温杯。原价一百九十九元，喜马粉丝专享价一百一十九元，还包邮到家。您要是家里有好看的杯子，那不想要杯子呢？我只想喝咖啡，那当然也能满足您了。还有一种购买方案，就是玉田川樱花大礼盒，这里面没有杯，而是五十包的玉田川挂耳现磨咖啡。价格也是一百一十九元，喜马拉雅举办的优惠活动，那通常优惠力度都特别的大。五十包挂耳现磨咖啡仅需一百一十九元，全网最低价了。这两种购买方式，听友们就可以根据自己的需要和喜好选择购买了。那怎么购买呢？还是点击本集播放条上方的那个红色购物车。要是您的喜马拉雅 APP 是最新版本呢？红色购物车就在最上面的本集故事播放图片的右下角那个位置，反正是啊，那找见上面的一个小红车就对了。找不到小红车的朋友，也可以上拉这个播放页，点击底下画横线的链接进入店铺购买。店铺里都是喜马拉雅为您精挑细选的超值好物。因为年底啊，我们独家的签约主播是要有个排名的。老李也当然希望今年还是能继续排在前面，这样老李的节目也能坚持的更长久。所以希望爱喝咖啡，或者是老爸老妈、同事朋友爱喝咖啡的兄弟姐妹们踊跃购买。老李在这儿再次感谢您的支持，谢谢。